0: Wäre einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 17. Januar. Sebastian Brillmann und Markus Somm. Ja, ich würde sagen, heute ist alles dominiert von einer speziellen Nachricht, nämlich der CS-Präsident Antonio Horta Osorio ist zurückgetreten, relativ schnell ist das gegangen, Sebastian, dein Eindruck?
1: Ja, also ich glaube, man hätte in den letzten Tagen das nicht erwarten können, weil wo da kurz vor Ende des letzten Jahr die, die zweite Corona-Panne ausgekommen ist, ist noch noch ruhig gewesen. und dann hat man das untersucht und ist jetzt so dem Schluss gekommen, ähm, ich finde das okay, so wie es begründet worden ist, auch dass man sich Zeit finde ich eigentlich gut so was wir heute schon ein bisschen lesen können, Ich bin Banken Bankenexperter, aber es gibt noch viele andere Probleme, außer die, die, die Corona-Verfehlungen. Weil diese zwei allein hätte ein bisschen dünn gefunden, um, um so eine gewichtige Entscheidung zu treffen.
0: Gut, das ist eine gute Frage. Oder? Eben, ist es dünn oder nicht? Und ich meine, Boris Johnson, wo wir noch ein bisschen reden, das ist ja, dort hat es ja auch angefangen mit einer Party und am Schluss ist klar, dass es ist ein Muster und ich habe jetzt bei einem auch den Verdacht, es ist eben ein, ein Muster und es ist eben auch ein, ein Muster vom Charakter. Und zwar, das war noch interessant, ich war letzte, letzte Woche bin ich am Anlass von den, vom Gewerbverband und da hat der Altbundesrat Kasper Fiediger das Referat gehalten. Und da habe ich noch sehr interessant gefunden, er hat gesagt, Charakter. Ist bei Führungskräften eben gleich auch etwas wahnsinnig wichtig. In den letzten Jahren ist das ein bisschen, wie so sagen, in den Hintergrund retten. hat man das Gefühl, ja, es muss einfach ein guter Mann sein, der oder eine gute Frau, der muss irgendwo international verletzt sein und so weiter und so fort. Von Charakter hat man nicht mehr geredet und ich habe schon das Gefühl, jetzt wie dem Horta Osorio, irgendwo stimmt etwas nicht, wenn man immer das Gefühl hat, ja, für mich gelten die Regeln nicht.
1: Du hast es ja prophetisch auch schon mal geschrieben in, in, in der Sonntagszeitung. Ähm, du hast sicherlich äh, recht mit dem. Ich habe grundsätzlich bei dieser schwer angeschlagenen Bank in den in de letzten Jahren und im, im letzten Jahr gerade mit 2 Milliarden Skandal eigentlich seine sini äh, Ansage, dass man da mal muss beim Investment Banking und auf Nicht so schlecht äh, gefunden, auch wenn er sich persönlich nicht äh, dran gehalten hat. Aber du hast schon recht, oder? Weil wenn man nicht mehr über einen Charakterschwärtzt wird, es irgendwie schwierig. Und äh, Reifiese hat zwei, drei Personalikern in den letzten Jahren. Du hast gesagt, es hat sich auch international küft dass Leute wegen ähm, persönlichen ähm, Übertretungen von ihrem Spieler und mir gehen, etwas stimmt hier sicher nicht. Und die Frage ist, was stimmt nicht und warum stimmt es eigentlich nicht mehr? Ja, das so. ist
0: wirklich das ist eine interessante Frage, weil, weißt du, es gibt ja so die Broken Window Theory, wo einfach heisst, du musst jede kleinste Verfehlung schon ahnden, das schreckt enorm ab. Und das Gleiche gilt schon auch ein bisschen bei so Sachen, so angeblichen Bagatellen. Ein kleines Beispiel, das ich gut kenne, auch ein Präsident von, ich kann es sagen, war von der ABB gewesen, der Präsident Percy Barnewick, der hat einmal eine Kuchenschauflin von 400 Franken gekauft, auf Kosten der ABB. Und dann ist das ausgekommen in der Spesenabrechnung. Und es war sehr peinlich, gewesen, weil dann der Buchhalter hat sagen ja, Herr Barnewick, das ist eigentlich nicht möglich, dass Sie das auf Geschäftskosten können Und wenn ich dir die Geschichte erzähle, dann findest du, von Anfang an, das stimmt etwas mhm. nicht. Oder das stimmt mhm. etwas nicht. Und es hat sich ja dann herausgestellt, weil der Barnewick hat sich nachher auch eine Pension von glaube ich, 170 Millionen gewährt, oder? Es ist eben schon noch interessant. Das fängt schon viel im Kleinen an, wo du irgendwo merkst, das ist nicht mehr eine Bagatelle, wie ein Sport cho oder etwas vergessen, sondern da hat es irgendwo eine Implikation, wo weitergeht. Mhm.
1: Und du hast ja das schon mal angesprochen, dass du dir auch als Wurst wieder mehr Schweizer wünsche, die unser Land besser kennen, wo, wo gewisse Regeln einfach anders sind. Jetzt haben wir das bitte. Credit Suisse, ist das für dich ein gutes Zeichen?
0: Ja, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich glaube, sie haben jetzt wirklich mal ein paar Mal Personalentscheid gefällt, wo sie so absolute Superstars aus dem Ausland ge- geholt haben, wo man wirklich guten davon geredet hat. Und Daniel, ich meine, ich, ich habe das ja gesehen, der Horto Osorio, der hat eine unglaublich gute Leistungsbilanz gehabt bei Lloyds. der hat die Bank also enorm gut geführt, gar nichts gegen, gegen seine Fähigkeiten, aber ich glaube ja, es ist einfach wahnsinnig schwierig, Leute beurteilen. Und gerade wenn es um Charakterfragen geht, ist es noch recht schwer, die jetzt zu beurteilen, wenn man die überhaupt nicht kennt. Oder ich glaube jetzt Axel Lehmann, der jetzt der Präsident wird, neu von der CS, ein Schweizer, der eigentlich einen grossen Teil von seinem Leben hier geschaffen hat. Da gibt es sehr viele Leute, wo man kann fragen kann, du weißt das? Was ist das für ein Typ? Und von dem her glaube ich, ja, das ist nämlich der Punkt. Das ist nicht einmal unbedingt, es geht gar nicht um die Staatsbürgerschaft, sondern es geht darum, ob man die Leute genug kennt. Und meistens kennt man halt die Leute gut, ob es jetzt Deutsche sind oder Schweizer, wenn die da 40 Jahre arbeiten oder 30 Jahre arbeiten, dann weiss man, was das für Leute sind. Dann Jörg Reinhardt, ein anderes Beispiel, Novartis-Präsident, der hat schon sehr lange bei Novartis geschafft und äh, vor allem auch in der Schweiz geschafft. Den kennt man. Mhm. Und wenn der irgendwo die charakterliche Schwächen zeigt hätte, dann wüstet man das. Während der Finanzplatz London, City von London, ist halt gleich weit weg, obwohl da viel Geschäft gemacht wird, aber ist gleich ein bisschen weit weg. Man kennt eben dann die aus meiner Sicht relevanten Geschichten eben nicht, wo teilweise vielleicht wirklich so ganz kleine, Unregelmäßigkeiten sind bei den Spesen oder eben den Corona-Regeln, wo du einfach merkst, hey, da stimmt etwas nicht. Was meint der? Oder?
1: Mhm. Absolut, was ich auch noch interessant fand. Heute am Nachmittag ähm, hat äh, die Medien äh, eine interessante Zusammenfassung und dann noch ein bisschen ausgebracht. Oder wie ist es zu dieser ähm, Trennung gekommen? Die offenbar ist ist, ist der jetzt scheidende Präsident auch anzählt gewesen, weil er eben auf weniger Risiko hat, weil er sagt, so gibt's wie zwei Gruppen in dieser Bank die wären gerne so wie London, wie New York, da geht es um Salär und Boni, da muss eine gewisse Aggressivität dabei sein. Und es ist sicher nicht schlecht bei so einer angeschlagenen Bank, dass jetzt jemand, der von diesem Finanzplatz wirklich gut Bescheid weiss, dass der jetzt hier mal die Führung übernimmt.
0: Absolut. Was ich auch noch interessant finde, ich glaube, aber das ist jetzt eine Vermutung, die ganze Affäre djokovic und auch Partygate in England, oder Boris Johnson und seine endlosen Partys, wo auch Corona-Regeln immer wieder gebrochen worden sind. Ich glaube, es hat auch eine Rolle gespielt. Also, dass eben Credit Suisse, wo eine international tätige Firma ist, schon auch hat, es ist einfach überall jetzt das Problem, wenn du Corona-Regeln nicht ernst nimmst. Jetzt kann man lange über das diskutieren, ist das nicht ein bisschen übertrieben und so weiter. Die Tatsache ist einfach, es ist jetzt das Thema, ein Djokovic, der hat wahrscheinlich seine, kann gut sein, dass er seine ganze Karriere jetzt aufs Spiel gesetzt hat, mit äh, seiner wie soll ich sagen, teilweise erratischen Verhaltensweisen, was ihn betrifft und beim äh, Boris Johnson auch, da könnte sein, dass der noch muss go als Premierminister muss gehen, wegen so etwas. Und in so einer Zeit wo das immer deutlicher wird, kann sich auch die CS eben gar nicht leisten, dass sie noch einen Präsident hat, der sich offensichtlich auch sich nicht darum kümmert, was für Corona-Regeln da gelten.
1: Ich teile die Vermutung absolut und auch, wenn man jetzt die, die knapp drei Wochen nimmt, sind der von der zweiten Übertretung, ähm, und dann eine, äh, eine interne Untersuchung von zwei Anwaltskanzleien, eine in Amerika, eine hier in der Schweiz, plus jetzt äh, die, die Entwicklungen bei Djokovic Johnson in den letzten Tagen. Und Djokovic hat die Entscheidung gegeben, hat vielleicht das Gefühl, es ist richtig, dass wir etwas mehr verändern müssen, noch verstärkt. Das ja. glaube ich so oft das ich habe das
0: Gefühl. Ja. Wenn wir schon darüber reden, Djokovic, was ist dort dein Eindruck oder deine Haltung? Wie wirst
1: du das beurteilen? Weil es steht sehr viel auf dem Spiel für ihn, oder? Würdest du auch sagen? Ja, also. und also, er hat sich für seine weitere Karriere keinen Gefallen. kein Gefallen da. Ich denke nur, er wird ausgerüstet, wo noch Millionen dafür kriegt von Lagoste, Nobelmarken Nobelmarken aus, aus, aus Frankreich. Er hat auch noch andere Grosssponsoren. Also, die können keine Freude haben an an, 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 an sein Verhalten und auch wie das Land reagiert mit dem Präsidenten. dem mit dem etc das finde ich auch nicht wahnsinnig sympathisch. Wenn es aber um einen Fall, wenn man der Djokovic als streitbare Persönlichkeit ausnimmt, kann ich ihm bis heute keinen Vorwurf machen. Vielleicht hat er Größe zeigen und nicht, dass wir sie bis in die letzten Stunden und, 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 und toller und, und sympathischer kommunizieren. Aber er ist mit gutem Glauben auf Australien gereist, wenn weil, weil das Turnier nicht Zuburg das abgelehnt hat mit der Behörde und er hat eine Visum und die Ausnahmebewilligung. Für mich ist er hier ein Opfer. Aber mit seinem Verhalten hat er sich langfristig geschadet. Er hat aber so das spielen, aus meiner Sicht.
0: Ja, es ist natürlich unverhältnismässig auf eine Art der Preis, den er jetzt, jetzt zahlen muss. Für das. das ist schon verrückt. Ich finde auch, es geht natürlich nicht, dass Australien so strenge Regeln aufstellt und dann macht sie eine Ausnahmebewilligung, die offensichtlich nicht verhebt. Und der Djokovic läuft eigentlich wirklich ja. ein bisschen in Fallen Jetzt kann man auch sagen, er hat vorher sich vorher auch komisch verhalten. Oder? Er hat Interview gegeben, obwohl er positiv ist. Er ist jetzt auch nicht die feine Art des Gentlemen. Also irgendwo, ja, hat er hätte ja die Lücke nachstecken. Und er weiss ja, als Sportler weiss, Gesundheit ist ganz ein ganz wichtiges Gut für einen Sportler. Deshalb ist er ja so komisch, oder? Deshalb, ich meine, er ist ja nicht nur bei dem Impfen, von, gegen Corona ist er sehr speziell. Da würde ich ich gar nicht kritisieren. Letztlich bin ich absolut der Meinung, jeder soll selber entscheiden, ob er geimpft wird oder nicht. Aber er ist ja der Meinung, dass er grundsätzlich einen Körper hat, der alles selber heilt Das darf man finden, das ist okay. Und er hat ja Erfolg. Ich meine, er hat ja offensichtlich Erfolg mit dem. Aber trotzdem am Schluss finde ich, es ist eine ganz blöde Situation. Australien hat ihn zuerst eigentlich äh, falsch informiert. Mhm. Nachher kommt er voll auf Australien, nachher muss er wieder zurück. Gleichzeitig verstehe ich, dass die australische Regierung, muss ehrlich sein, hat gar nicht anders reagieren können. Ja. Es ist gar nicht gegangen, weil irgendwo kannst du nicht einfach sagen, ja, der berühmteste Tennisspieler mhm. der Welt der hat da Sonderregelung.
1: Ja, man hätten das können, vor zwei Wochen ist es jetzt knapp, und wo er reingereist ist, hat man hat man das auch mit ihm anschauen und hat gesagt, das ist unsere Situation, wir haben die strenge Politik gemacht, ähm, die Regeln sind ganz klar, es gibt keine Ausnahmebewilligung, es tut uns leid, kommt wieder und man hat sich das, man hat sich das gesamthaft, äh, können ersparen. Und jetzt ist es, also es gibt eigentlich nur Verlierer und ich finde, man sagt immer, Australien ist Verlierer, der Djokovic ist ein grosser Verlierer, mir hat auch gestört, so die Berichterstattung gestört, vielleicht auch ein bisschen Roger federer Fanbasis basis Wir sind auch ein bisschen Verlierer, weil wir haben eben die zwei Sachen zwischen seinen unsympathischen oder fragwürdigen Haltungen plus eigentlich sie, seine rechtliche Ausgangslage, die er vermengt hat. Und nur weil jemand unsympathisch ist, heisst es eigentlich nicht, dass er nicht einreisen also Irgendwie... Die, Gut kommt nie niemand weg.
0: <lacht> gut, ich würde sagen, jetzt eben, mir ist er in dem Sinne nicht unbedingt unsympathisch. Ich finde ihn eher, du hast vorher gut gesagt, ist eine starke Persönlichkeit, ist eine strittbare Persönlichkeit, mhm. ist deswegen auch immer weniger beliebt gewesen als eben der Roger Federer, wo, Entschuldigung, ich bewundere ihn als Tennisspieler, aber als Persönlichkeit ist er ein Schluck Tee. Also, oder, das ist so ein ausgewogener Mensch, das ist so ein Netter. Das, das ist auch irgendwo, das ist mir auch too much, oder, letztes Mal too much, da finde ich den Djokovic jetzt wieder lustiger, Zweitens habe ich auch gewisse Sympathie mit einem Serben. die Serben sind ein bisschen Paria in den letzten 20 Jahren alle haben auf die eingekackt. sie haben Fehler gemacht, weil die Serben nicht äh, in dem Sinne verteidigen, aber ich habe gewisses, ein gewisses Verständnis, dass das ganze Land jetzt da irgendwie, ich meine, muss man auch sehen, Serben ist ein kleines Land, die haben nicht so viele prominente Leute, Djokovic ist einer der grössten Serben, aller Zeiten. Aber was ich wahnsinnig finde, oder? jetzt müssen wir mal schauen, wie tut Frankreich reagieren, wie tut England reagieren. Könnte es sein, dass der Djokovic jetzt auch nicht kann in Paris antreten kann, dass er in Wimbledon nicht kann antreten kann. Das ist alles möglich. Und da finde ich schon, eigentlich jetzt auch aus einer sportlichen Haltung, das geht eigentlich nicht. Er ist der größte Tennisspieler aller Zeiten zur Zeit. Er hätte jetzt den Roger Federer und den Nadal können abhängen können, muss man jetzt sehen. Und irgendwo finde ich das nicht gut dass jetzt die zwei von dem profitieren.
1: Also Stand jetzt, wenn er nicht ändert, und ich bin mir totsicher. Ähm da kann ich jetzt gar nicht impfen lassen. ich ist jetzt ein Held und das wort unbedingt halt, Und er ist wirklich alles andere als überzeugt von dieser, von, 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 von dieser, äh, Impfung. Ähm, kommen schon die ersten Signale aus Frankreich. Also vielleicht doch nur geimpft die am French Und gut, das ist dann, glaub, Ende Mai, Anfang Juni, Foto. an. Vielleicht ist die Situation dann anders. Es gibt vielleicht einen neuen Präsidenten. Man weiss das ja auch nie. Aber, äh, da kommen schon die ersten Signale. Und in England könnte ich mir vorstellen, ähm, würde es nicht, unähnlich ausgesehen, wenn man würde sagen, okay, wir müssen jetzt die Leute ein bisschen besänftigen, sonst sind die noch verrückt auf uns. Also nein, also für ihn wird's jetzt, wird's jetzt heftig auf, auf, auf verschiedenen. Eben. Ebenen. Eben die Sponsoren ist schon einfach ob das nur fair ist, ähm, gerade dass er nicht Spieler spielen darf oder quasi vorgewarnt wird, das ist eine Katastrophe. Sponsoren sind natürlich privat, die können machen, was sie wollen, aber es sieht nicht so gut aus aktuell.
0: Ja, ja, das ist schon krass, oder? Wenn ein anderer ungeimpft ist, dann kann er nicht ins Restaurant, oder? Ja. Und er stellt jetzt eigentlich seine ganze Karriere in Frage mit dem, oder? Und das ist schon, muss ich sagen, ein höherer Preis. Mhm. Wo dann auch irgendwo auch gewisser Respekt, muss ich ehrlich sagen, abverlangt. Ja. Wenn, wenn ich die Haltung vom Djokovic falsch finde, ich kann die auch nicht nachvollziehen, ich habe das, ja, ich habe kein Problem mit dem Impfen, ich glaube auch an das Impfen, aber ist gleich stark, dass der für das, für so eine Haltung, so viel äh, in Kauf nimmt.
1: Ja, und es ist ja nicht so, dass er nicht, äh, dass er go, go Party machen und am anderen Tag äh, im, im, im Menschenmeer badet und die Leute gefährdet. Natürlich müsste er sich testen lassen, aber dann muss der Mann, können nicht spielen. Für mich Absolut. ist das ganz klar.
0: Flexibel, effizient und zuverlässig. Ein Stück gut waren, mit Gießen transportieren und profitieren.
1: Dann haben wir noch ein weiteres Thema, wenn man schon bei interessanten ähm, Persönlichkeiten bleiben. Heute haben wir äh, die Ankündigung gehabt, dass es zwei weitere wetten das sendungen geben mit dem Thomas Gottschalk und auch eine Benissimo-Sendung mit dem äh, Benny her äh, Das finde ich eine äh, äh, ganz äh, spannende Entwicklung. Weil da kommen das Todglaubte wieder, oder? Und also das Format. Und ich finde das, find das sehr sympathisch.
0: Ja, es ist ein bisschen Jurassic Park, oder? Also jetzt plötzlich kommen die Dinosaurier wieder. Und die sind wieder am Leben. Nein, ich finde das eigentlich auch noch gut. Jetzt kann man sich fragen, warum ist, entweder ist es so, dass das Publikum mittlerweile im Fernsehen so alt ist, dass die eigentlich nur noch, noch Leute wollen, die sie auch aus ihrer Zeit kennen, wo sie noch ein jünger gsi sind. Das ist die eine Möglichkeit. Oder, und das finde ich fürs Fernsehen ein ja, eine peinliche Einsicht. Die mhm. Nachwuchsförderung funktioniert nicht, oder? Und wenn ich jetzt Schweizer Fernsehen schaue, eben der Benny Turnier ist einfach ein fantastischer, erstens ein Sportreporter gewesen, schon lang, lang und zweitens aber auch einfach ein ganz ein guter Showmaster. Und wir haben eigentlich im Schweizer Fernsehen ja, sie sind nicht so viel nachgekommen. Natürlich, in Sven Eppine finde ich auch gut. In Kilchsberger haben sie rausgeschwitzt. Aus welchen Gründen auch immer. Und meiner für einige falsch. Ein großer Verlust für, für Schweizer Fernsehen. Aber, ja, was ist mit dem Nachwuchs los? Könnte ich nicht Jüngere bringen, wo das auch bringen?
1: Ja, also sie probieren es ja, aber die sind einfach alle zusammen. das fällt mir jetzt auch gar nie mehr ein. Und ich habe das erlebt, äh, wenn ich das gesehen habe, im Sportherbst wo ja die erste comeback sendung die das war, ist ja der Thomas Gottschalk auf allen Kanälen, war sogar noch ähm, für Bild, die größte deutsche Zeitung oder, ähm, im im äh, im Wahlkampf hat er immer seine, seine, seine Einschätzung gegeben, wo, wo eigentlich antipolitisch ist, aber wo er einfach denkt wie ein Bürger, der vielleicht nicht sich jeden Tag mitmacht. Unglaublich viel Aufmerksamkeit, unglaublich beliebt, respektiert. 15 Millionen haben die Sendung geschaut. Ich glaube, uns fehlen an Persönlichkeiten. Ähm beim Beniturne genau das Gleiche, Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehört, aber ich freue mich jetzt schon, oder? weil das ist für uns ein Garant und es gibt keine anderen Garanten mehr offensichtlich, da man kriegt auch niemand und von dem her, ich finde die Idee gut, ich bin auch dabei, dass es nicht so gut ist für das Fernsehen, weil offensichtlich hat man das nicht geschafft ohne sie. und äh, ich bin auch gespannt, wie das in der Schweiz wird wird, äh, wird äh, angekommen, ich bin mir sicher, die Quoten werden gut sein.
0: Absolut. Und deshalb finden wir auch den Djokovic nicht der schlimmste Mensch, was es gibt. Ist auch eine starke Persönlichkeit. Nein. In dem Sinn, das war Bern einfach von dem 17. Januar mit dem Sebastian Brillmann und dem Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend und abonnieren Sie abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apple Podcasts Podcast. Und vor allem bewerten, sagen, es ist ein absoluter Schrott, den ihr macht oder sagen, es ist unglaublich gut. Jubel haben wir auch gern. In dem Sinn, bis auf morgen wieder. Gleiche Zeit, gleicher Kanal. Merci vielmals und auf Wiederhören. Das war gsi, Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life. Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.